0: 小雨带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。卖手机不给充电器，真的是令人很困扰的一件事。他们打着环保的名号，缩减自己的成本。从欧洲开始，很多地方的政府都开始对这样子的商业行为做出限制。像是最近巴西就宣布，因为 Apple 透过不提供消费者充电器的方式，损害消费者的利益，所以禁止在巴西境内贩卖 iPhone 手机。之前巴西政府已经罚了 Apple 几百万美元，请他们尽速改正。但是因为他们还是不愿意提供充电器，所以巴西法务部就下定了禁止贩售。不过，这些 iPhone 早就已经在各大通路中贩卖了。阻止的方法就是只有去把店里面的 iPhone 直接拿走。政府真的大动干戈，派人去把所有店里面的 iPhone 没收。在巴西的首都，已经有很多间的零售店被政府没收 iPhone。这个行动的代号是 Operation Discharge。取名非常的可爱，就是为了逼迫 Apple 服从当地的法规，要求 iPhone 必须附上充电器。从 iPhone 十二开始 ，Apple 就开始不给充电器，但甚至连 iPhone 十一都换成了新的包装，把原本有附的充电器给拿掉。所以巴西政府就到店里面把没附充电器的 iPhone 全部没收。收走之后呢？巴西的苹果公司请求政府在法院做出最终决策之前，先将 iPhone 继续贩售。但苹果向媒体表示，即使政府已经开始没收 iPhone， 他们还是有成功的利用一些管道继续贩售，似乎没有没收 iPhone 的事情。但是在没收 iPhone 之后呢？又有人想提出说，这个程序上面是有一点问题，因为有一位巴西的法官就表示。苹果不给充电器，没有损害到消费者的权益。他在他的判决中也允许 Apple 在最终判决出炉之前继续贩售 iPhone。法官认为是巴西政府滥用了权力，直接强制没收没附充电器的 iPhone。Apple 则表示他们很有信心，最后官司一定会打赢。也认为消费者都能够接受有不同的充电选项，可以自行的去购买，不需要他们来提供。不过有趣的是，虽然 Apple 口口声声的表示对官司很有信心，但在另外一项产品 Apple TV 上面，他们却做出了微妙的决定。因为 Apple TV 现在是在其他国家连充电线都不给了，但是在巴西的版本的 Apple TV 里面，却是还有附充电线的。加拿大的最高法院判决出炉：当警察在网络上搜查恋童癖的时候，可以使用钓鱼诱捕的方式。这是一个难得的九比零裁决中，最高法院驳回了四个恋童癖被告的上诉。在2014年到2017年间，警察为了调查一个青少年性交易的网站，假扮成青少年伴游的年轻女生。警察就主动打了类似的色情广告。当有人上门想要进行性交易的时候，假扮成青少年的警察就会透露自己其实只有14岁而已。然后那些知道对方14岁还要求继续进行交易的人，就会被警察引导到一个旅馆的房间。这个行动计划总共引诱到104个男人到旅馆报道，然后他们就全部被逮捕了。这一百零四个男人当中，从十八岁到七十一岁的男人都有，其实很多都是已婚人士，而且来自于各行各业，几乎所有人都是第一次做这样的事情。这个调查诱捕计划的是安大略省第一次以性犯罪者作为目标，用打假广告的方式来诱捕这些人。虽然他们大获成功的抓到了一百零四个可能的性犯罪者。但是问题核心就在于，这样子算不算是一种钓鱼诱捕？因为钓鱼诱捕的方式调查很多时候是不合法的。用钓鱼诱捕抓到的犯人，常常在法院最后被宣判无罪，因为钓鱼诱捕和陷害教唆有的时候其实只在一线之隔。但是这一次呢，最高法院的意思就是，警察为了抓出这些恋童屁，打广告钓鱼是基于善意。有合理怀疑这些犯罪正在猖獗的发生，所以警察设置的陷阱是为了要抑制这些恋童癖犯罪。像是这种恋童癖犯罪，如果警察不用这种方式来调查，势必就是要有儿童或青少年的人生被严重破坏以后才能够抓到他们。法院另外还提到，这种线上调查能够造成的影响力更大，让警察在网络上的存在感更高。也会影响到一般人在网络上的行为举止。处理恋童癖多年的警察认为，恋童癖这种类型的犯罪，如果你不深入敌营，刻意去找，平常根本就不着痕迹。但明明每天在网络上都在发生，一切的源头就都来自于那些网络卖淫集团和他们打的色情广告。要是他们不用跟实际犯罪者类似的方式来诱捕这些恋童癖的话，他们永远都抓不到。那一次一网打尽一百零四个男人的诱捕行动，就得到了法院的认可，因为实际上警察只是模仿那些已经存在的可疑网站来设置陷阱。当然，被告的律师都一定会反驳自己的当事人，只是没有通过警察设下的道德陷阱测试，并没有实际犯下恋童癖的罪行。但加拿大法院的态度，经过这次的判例，也已经很明档了，就是为了追捕网络上的恋童癖犯罪，诱捕判定是合法的。动物园也是需要做防灾演练的，否则如果发生了紧急状况的时候。动物跟人可能会一团混乱。日本自从在一九三六年有一只黑豹从动物园逃脱的事故以后，就对动物园的防灾演习很重视。最近就有一只非常可爱的狮子的逃脱演习，让大家还以为是动物园有什么特别的活动。基本上他们主要是为了防止灾难发生的时候。动物因为惊慌而逃走，那这时候动物园的各个单位要怎么应对？这次假设的情境就是发生地震，然后栅栏倒了，所以狮子就从围栏里面逃走。于是就穿着狮子布偶装的工作人员假扮成狮子，在动物园里面到处逃窜。有一些人呢、啊、要负责疏散，有一些人要负责治疗受伤的人。有一些工作人员还要拿出盾牌跟网子，按照 SOP 把狮子驱赶到比较安全的区域，再用麻醉枪射击狮子，确认狮子已经被麻醉之后，再用网子把它包起来，用担架固定好，再来把移动狮子，把它抬回家。在演习的过程当中，狮子还会在动物林园里面爬上爬下，假装咬伤工作人员，被麻醉枪射到的时候，还要跟着应声倒地。最后被王子包住的样子真的可爱到不行。这个演习甚至已经成为了民众很热爱的动物园环节，大人小孩都在旁边围观可爱的狮子逃脱秀。这个正式演习可以说是一举多得，不仅达到了灾害演习的作用，还有娱乐大众的效果，非常神奇、可爱又疗愈的画面。在印度一个警察局提交了一份报告，内容是关于老鼠吃掉了581公斤的大麻。原本大麻是被放在高速公路警察局的仓库里面，之前在查获某几担子的时候呢，就拿到了这些大麻，之后呢就把它放在警察局的仓库里面，结果现在大麻竟然不翼而飞。地方法院要求警察局必须要提交相关的证据，来证明大麻真的是被老鼠吃掉的。高速公路警察局表示，大麻放在仓库，正巧遇到了烟水，结果放在仓库里面的大麻就都被损坏、弄湿了。有好几位警察的论述都是类似这样。那整批大麻的价值大约有七万三千美元，但是真相到底是有人偷走、有人吃掉，还是是老鼠吃的，完全没有人知道。今年鲨鱼的道这编辑是我再次感谢今天赞助的会员：一人、大年、James、Jason、天元、毛毛。我们在 f p LZZ， 就希望其他音乐剧支持鲨鱼创作的朋友，就在下方找到非常的链接，里面有不同会员等级还有不同的福利，等大家参考。那喜欢鲨鱼的节目的话，就希望打给多多，把它分享出去。或者在部 p o d c a s t 帮我留星星、写下评论，对这个节目的成长很有帮助。有时间的话，非常欢迎大家去收听我们的另外两个 Podcast， 其中一个是《女友的纯粹不理性批判》。有时间更长的主题性内容，另外一个的话呢是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识，就希望大家可以订阅我频道、留言到最终我的 IG， 就希望鲨鱼可以继续在每周四跟大家见面，那我们下次见喽，拜拜。